0: Hi und Servus, schön, dass du wieder eingeschalten hast zu diesem Kulturgesichter 0831 Studio Talk. Viel muss ich nicht mehr dazu sagen. Es ist ein Format, das schon lange läuft und die Informationen, die darüber hinaus notwendig sind, die kannst du dir super gerne auf kulturgesichter0831.de holen. Da steht alles drauf und da ist auch ein Link zur Crowdfunding-Aktion, um, wenn du Bock hast, das zu unterstützen, mach's da super gerne. Der heutige Studiogast ist ein ähm, Kulturschaffender, der nicht unbedingt auf der großen Bühne steht, der aber essentiell und ultra wichtig ist, dass du ähm, als Konsument von Kultur das auch richtig genießen kannst. Weil er sitzt an einem, in der Regel an einem riesengroßen Mischpult mit ganz vielen Knöpfen, ganz vielen Regeln und sorgt dafür, dass der Sound richtig gut ist. Er macht übrigens auch unseren Sound hier und deswegen freue ich mich super super dolle, dass du da bist, lieber Mufti und dir die Zeit nimmst mit uns zu quatschen. Ja, gerne. Servus. Wir wollen mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen von ja, Kulturveranstaltungen, wie schaut das aus? Man sieht immer nur die Künstler auf der Bühne, aber was da dahinter alles passiert, ist ja ultra krass. Also wenn ich sage, ihr habt eine Fünf-Mann-Band auf der Bühne oder im Studio stehen, was da dahinter für einen Aufwand und für eine Maschinerie steht, ist ja schon brutal. Wie siehst du das?
1: Ja, ist noch ein Unterschied, ob es jetzt auf einer Bühne ist oder im Studio, weil man da eigentlich ganz anders arbeitet. Weil äh, im Studio ist es eigentlich Feinarbeit. Das bedeutet? Du nimmst ja... Äh, Einzelne Musiker, einzelne Passagen ganz oft auf äh, und suchst dir immer wieder die besten äh, Teile draus, bearbeitet es noch. Also das ist, äh, hat eigentlich gerade so, so in den letzten Jahren ist es noch viel krasser geworden, durch diese ganzen Computer, dass du einfach alles manipulieren kannst, dass du wirklich aus einer Anfängerband eine tight-band-Zaubern kannst im Studio, was live dann aber nicht mehr funktioniert. <lacht> ja. Und äh, da ist halt, ja, das ist einfach auch, da geht es um Feinheiten. Auf der Bühne, da, da rockt man ab, da, da geht es nicht so drum, dass das alles so super präzise ist. Mhm. Aber im Studio ist es halt, wenn ich da was aufnehme, dann gehe ich ja davon aus, dass das dann immer wieder gehört wird. Und wenn du jetzt einen kleinen Fehler hast beim Konzert interessiert keinen äh, auch so, so Intonation oft, wenn du eine hohe Lautstärke hast, fällt gar nicht so auf. Und wenn du das gerade leise hörst und, und öfters hörst, dann nerven solche Sachen einfach viel mehr. Und du musst da halt viel sauberer arbeiten. Also das ist eigentlich, äh, sagen meine Kunden immer irgendwie, äh, dass sie mich für meine Geduld bewundern. Aber es ist eigentlich, wenn du das nicht hast, brauchst du den Job nicht machen, weil es geht einfach nur um Geduld.
0: Und mit deinem Studio Music Factory, da machst du genau das. Du nimmst einzelne Mucker auf, einzelne Bands auf und produzierst denen ihre Songs. Genau, also es gibt auch teilweise in seltenen Fällen gibt
1: es auch mal tatsächlich Live-Aufnahmen. Also mhm. ich habe dann auch so eine, so eine Liedermacher-Band mal letztens da gehabt. Die haben dann tatsächlich noch live gespielt und nur ganz wenig Overdubs gemacht. Muss man halt bei der Qualität dann, oder bei sagen wir bei der Tightness so ein bisschen äh, Kompromisse machen. Mhm. Aber ist es manchmal auch bei so, so gewissen Sachen ist es dann tatsächlich auch gut, wenn ich jetzt irgendwie einfach auch äh, jetzt keine Bombastproduktion mache, sondern eher so lebendige Musik, wo dann auch mal Tempowechsel sein müssen und sowas. Das ist dann schon tatsächlich besser, wenn man das auch mal live aufnimmt im Studio. Aber das Gros von den, den Musikproduktionen ist wirklich overdub, wirklich alles einzeln, erst
0: Schlagzeug und so weiter und mhm. so fort genau. Spannend. Ja. Weil der Blick hinter die Kulissen, den hat jetzt auch nicht jeder. auch Für mich ist es immer wieder neu, dann zu erfahren, wie wird das äh, letztendlich gemacht, was ich als Endprodukt mhm. ja nur kenne. Und dass da ja, die einzelnen Spuren zusammen äh, gefahren werden, das hat mich damals auch äh, echt wahnsinnig überrascht, weil es hört sich dann schon super organisch an auf dem Album dann. Und wenn du mhm. dir überlegst, so, hey jeder Mucker steht alleine in, äh, im Studio und macht das, wo, ja. wo kommt da die Energie und die Dynamik her? Hast du da Erfahrungen damit, wie das... Oder? Ja
1: klar, da muss man natürlich für sorgen. Da muss, da muss man auch bei der Aufnahme explizit darauf achten, dass du halt nicht sagst, gerade wenn du jetzt irgendwie so stückelst, wenn du einzelne Passagen aufnimmst, dann, dann das ist auch so ein bisschen meine Aufgabe, dass ich sage, okay, äh, du hast jetzt den, den Take 20 Mal gesungen und und äh, jetzt singst du halt ein bisschen lasch dabei, ist das jetzt irgendwie hier der Refrain, wo richtig knallen muss und sowas. Man muss dann auch das Ganze im Auge behalten und auch dafür sorgen, dass der, der Musiker dann auch nicht irgendwie der, der alleine dasteht und auf dem Klick singt oder spielt, das ist natürlich Blödsinn. Also es gibt da gibt, äh, ich mache es meistens mit zwei Methoden, entweder äh, gibt es eine Vorproduktion, mhm. also die Band hat irgendwo im Proberaum den ganzen Song schon mal aufgenommen, mhm. dann werden bloß immer die Spuren weggelassen, die dann ersetzt werden dann hat der Musiker hört eigentlich alles, ja. bloß äh, sein eigenes Instrument wird dann aufgenommen. Das ist so die, die eine Methode und die andere ist, dass man tatsächlich so ein, so ein minimal Live-Setup im Studio schafft, dass tatsächlich der Sänger äh, mit einem billigen Mikro auch bloß, das ist dann egal, der singt dann nur mit, dass das äh, da ein bisschen was passiert und mhm. der Gitarrist spielt mit und der Drummer spielt dann auch ein mhm. Und dann, dann spielen die das quasi live, wobei es dann halt nur darum geht, dass der Drummer dann aufgenommen wird und mhm. wenn, wenn der dann droben ist, werden dann die anderen, anderen Musiker, die da so pro forma mitgespielt haben, die werden dann halt so nach und nach ersetzt. Und dann mhm. hast du eigentlich immer so das, das Organische von der Band dabei, weil klar, sonst wenn du jetzt nicht den Song hörst, sondern bloß ins Blaue spielst, hast ja, voll. du... voll. Hast du ja kein Feeling mehr, mhm. hast du kein, kein, wenn ich da jetzt irgendwie, ein, auch als Sänger, wenn ich da jetzt ein Mordsbrett
0: auf dem Kopfhörer habe, dann singe ich da ganz anders, wie mhm. wenn ich dann irgendwie hier bloß auf Freitracks singe oder sowas. Absolut. Ja, und die, die, die Dynamik ähm, entsteht ja dann wahrscheinlich darüber dann leichter.
1: Genau, ja. Dass man auch weiß, wo man überhaupt im Song ist und, ja. und auch, auch, wobei die Dynamik ist natürlich bei diesen äh, eher halt nicht wegen dem Overdubs, äh, dass man da einzelne Spuren hat, sondern auch wegen äh, Wegen dieser Stückelei, also wenn du dann äh, einzelne Passagen immer nur aufnimmst, dann ist es mit der Dynamik manchmal wirklich schwierig mhm. und äh, da versuche ich dann auch, äh, wenn ich merke, dass das jetzt irgendwie so ein, zum Beispiel so ein Part ist, der sich so langsam aufbaut, dann versuche ich tatsächlich den entweder tatsächlich am Stück auch zu kriegen mhm. Und nicht dann irgendwie sagen, jetzt nehmen wir zu die erste Hälfte von dem Teil auf und dann die zweite, weil der, der Musiker wird niemals im Leben genau mit derselben Dynamik da weiterspielen. Entweder ist er dann viel zu kräftig schon oder spielt noch viel zu schwach und, mhm. und äh, sowas muss man versuchen am Stück irgendwie einzufangen. Und äh, wenn das nicht geht, dann, dann äh, versuche ich trotzdem äh, mehrere Takes übereinander zu legen und pick mir dann Stellen raus, wo vielleicht nicht so geklappt haben. Ja.
0: Das ist, ist es tatsächlich auch noch so, wie ich eingangs beschrieben habe, dass du im Studio hinter deinem riesengroßen 48.000-Kanal-Mischpult sitzt und Regler und Knöpfe vor dir hast? Oder ist es inzwischen ein Monitor, ein Keyboard und eine Maus? Also ich habe ja
1: tatsächlich noch einen, einen Pult. Das ist zwar auch schon digital und das hat irgendwie auch so an die 100 Kanäle. Äh, wobei äh, ich das... Äh, quasi nur noch für Monitor-Sound benutzt. Mhm. Also du hast halt natürlich bei so einem echten Mischpult hast du weniger Latenzen. Das heißt, das, was reingeht, das geht auch dann raus, äh, zumindest zeitgleich raus. Und äh, die Computer, wenn du da mit vielen Effekten arbeitest, die werden dann irgendwann langsamer. Dann hast du so eine, so eine leichtes, leichte Verzögerung zwischen dem, was du spielst und hörst und drum äh, äh, mache ich da, vor allem wenn ich auch noch gleichzeitig das, was ich aufnehme, auch noch gleichzeitig bearbeitet, schon hören will. Wenn ich zum Beispiel ein Schlagzeug aufnehme, das kann schon mal, wenn es ein aufwendiges Set ist, können das schon mal 16 Kanäle sein. Und die müssen ja alle schon ein bisschen EQ sein, weil ein Schlagzeug, mein, keine Ahnung, kann ich nur jemand empfehlen, irgendwie in, in einen Proberaum gehen und Schlagzeuger mal in irgendeinem in einem Raum zuzuhören, sich davor zu, zu stellen und zu hören, wie so ein Schlagzeug tatsächlich akustisch klingt mhm. und sich das hinterher mal auf einer Platte anhören. Das hat gar nichts mehr damit zu tun. Ja, krass. Mhm. Das ist auch ein rein künstlicher Sound im Endeffekt irgendwie, mhm. was man da da dann äh, aufnimmt und das muss dann auch muss man dann eigentlich schon auch beim Aufnehmen so ein bisschen bearbeitet hören, dass man das wirklich beurteilen kann, mhm. was man da jetzt aufnimmt.
0: Mhm. Krass, okay. Ja. Ähm, was macht dir am meisten Spaß an deiner Arbeit?
1: Tatsächlich äh, so dieses Soundgefrickel eigentlich. Was ist das? Also ah, wenn, ich, wenn ich jetzt... Äh, Irgendwas äh, mische und das eigentlich schon ganz cool klingt. Und dann nochmal irgendwie, äh, nochmal hier ein halbes dB mit dem EQ, nochmal hier den Gesang noch ein bisschen lauter und, und das sind, und, und das ist äh, eigentlich, äh, wo jeder äh, äh, Zivilist, der das hört, <lacht> der sagt: ja, Was will der da? Da höre ja gar keinen Unterschied. Mhm. Aber das ist dann auch so, wenn du dann so viele kleine Änderungen in der richtigen Richtung, gibt dann irgendwie so ein, so ein rundes Gesamtbild, dass dann, dann die Musik so kompakt und so, äh, so aus einem Guss wirkt und so einen Druck hat, äh, wo, dann, wo ich dann richtig... Wo ich dann echt sage, ja, also wenn ich dann so an dem Punkt bin und ich höre es mir dann meistens nochmal auf verschiedenen Anlagen an und sage, ja, okay, das funktioniert auch woanders. Mhm. Und ich denke mir, boah, also das höre ich jetzt, das kann die, die äh, beschissenste Mucke sein, die ich, die ich jemals gemischt habe. Allein, äh, wenn ich das dann höre und der Sound gefällt mir, dann bin ich schon zufrieden so. Cool. cool. <lacht> Klar, wenn die Mucke noch super ist, dann mhm. ist es noch besser. Mhm. Aber... Äh, es ist eigentlich schon so eine Befriedigung, einfach nur was geschaffen
0: zu haben, was wirklich, äh, mhm. wo man selber äh, soundmäßig zufrieden ist. Mhm. Bist du dann auch genreübergreifend ähm, am Aufnehmen oder bist du auf eine, ein Genre spezialisiert?
1: Ja, also ich mache äh, viel Metal, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Und äh, auch viel. Äh, so Beat-Geschichten. Also wo ich dann, wo ich dann, wobei das sind dann eher auch äh, so schnelle Geschichten, weil die Beats äh, bringen ja die Rapper dann mit und, und äh, kann auch Spaß machen, weil es einfach mal so die, die äh, äh, keine Ahnung, da gibt es ja auch einfach Beat-Produzenten, die haben ja geile Beats und da singt, wenn du einen einigermaßen talentierten Rapper hast, der singt da eine Stunde, rappt er da was drauf und du hast einfach innerhalb von sehr kurzer Zeit hast du halt richtig geiles Ding und du mhm. musstest dann bloß noch den, den Beat ein bisschen anpassen, die Vocals mischen und dann hast du in ein paar Stunden hast du einen, einen Wahnsinns Song am Ende ja. produziert, der auch richtig gut klingen kann, ja. wenn der Beat halt äh, entsprechende Qualität hat. Mhm. Und das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt irgendwie einen, einen Song tatsächlich mit Musikern äh, einspielst, wo du wirklich sagst, hier brauchst erst die Vorproduktion, musst die ganzen Einzelaufnahmen machen. Das ist dann äh, schon, also wenn du, wenn du jetzt ein recht pompösen Song machst eigentlich mal, also einen mit, mit keine Ahnung, ein paar Keyboards, vielen verschiedenen Gitarren, bla bla bla, dann bist du da halt tagelang beschäftigt für einen Song und dann kannst mhm. du auch ja fast nicht mehr hören irgendwie, mhm. <lacht> bis du fertig bist. Ja. Aber äh, ja, du hast da natürlich noch viel mehr ähm, Einfluss natürlich.
0: Mhm. Wie ist es im Moment gerade? Sind viele Mucker bei dir im Studio? Oder ist es gerade eher, also jetzt zurückblickend auf die letzten ähm, 18, 19, 20 Monate, hat sich ja auch da bei den Muckern viel verändert. Inwieweit merkst du das oder was hast du da für ein, für ein Gefühl in die Richtung? Also das ging mal, ähm, das
1: war irgendwie, äh, wie das mit Corona losging und dann wirklich auch schon Reisebeschränkungen kam, äh, war erstmal äh, vollkommen tote Hose. Bei dir im Studio auch? Ja, natürlich, okay. weil äh, erstens, man wusste ja auch keiner, ob er überhaupt noch aus dem Haus gehen darf. Ach, stimmt, ja. Mhm. Und äh, dann war es natürlich, dann war ich auch irgendwie äh, jemand gehabt aus Österreich, der dann auch nicht mehr nach Deutschland kommen durfte. Wir haben da die halbfertige Produktion, habe ich hier zurückgeschickt, fertig. Mhm. Also waren die Songs, die waren schon halb gemischt und, und, und aufgenommen und dann hat sie gesagt, nee, hat ja keinen Sinn jetzt irgendwie mhm. und, und, da war dann mal, also gerade voriges Jahr war wirklich schwierig, also bis dann auch, äh, da ist dann auch äh, so im, im äh, Sommer gab es ja dann noch mal ein bisschen äh, diese Lockerung wieder, da war ein bisschen mehr, aber man hat schon gesehen, dass die alle vorsichtig sind. Und auch, auch gerade so, ich habe es dann auch tatsächlich mitbekommen, wie das sicherlich mit zum Beispiel Kinofilm auch war, dass man gesagt hat, Kinos zu, also bei den Musikern Konzertbühnen zu, was soll ich da produzieren? Weil das ist eigentlich so auch das ganze Streaming ist mehr eine Rente für die Musiker als eine Einnahmequelle. Mhm. Weil das ja auch äh, äh, einfach ja nur Bruchteile von Centbeträgen sind, das Streaming. Und das ist, macht dann erst in der Masse was aus. Wenn ich ja. jetzt einen Haufen Alben habe und die ganz gut laufen, dann kommt da plätschert halt so nach und nach das Geld rein. Aber mhm. im Endeffekt haben sich die meisten Bands mit Sicherheit äh, mit Merch und mit, mit Konzerten finanziert. Mhm. Und die haben auch natürlich keinen Bock, was rauszubringen, wenn sie es nicht promoten können. Und das also, ist das,
0: was du auch als Tonstudio merkst. Ja, logisch.
1: Also, wenn ich wenn ja. ich jetzt sage, die, 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 ich habe es auch mitgekriegt von Produktionen, die einfach auf Eis gelegt worden sind, wo man gesagt hat, wir, wir haben jetzt, eigentlich hätten wir jetzt eine Platte rausbringen wollen, aber mhm. wir machen es jetzt nicht, weil, weil wir nicht live spielen können. Und wenn wir nicht live spielen können, können wir keine Werbung machen. Und dann äh, bringen wir dann eine Platte raus, die mir viel zu wenig verkaufen. Mhm. Also warten wir mal ab, bis mir wieder, mhm. wieder mehr geht. Und. Äh, es hat sich dann, ähm, ich habe da auch äh, Gott sei Dank dann äh, ja auch ein äh, paar Hörbücher gemacht.
0: Okay. Initiiert durch die Zeit und durch diese Phase oder hast du es auch davor schon gemacht? Das äh, Ich habe
1: das davor auch schon gemacht. Ich hatte bloß äh, das unermessliche Glück, dass da eben die Herren äh, Klüpfel und Kober dann irgendwie einfach mal ganz, äh, also heißt, na gut, das haben sie schon, wir haben ja den Podcast gemacht, davor okay. schon, die haben ja einen, einen Podcast bei Audible gemacht. Mhm. Den haben wir da schon zusammen gemacht und dann lief es ganz gut eigentlich. Mhm. Und dann sind die dann eben während Corona auf die Idee gekommen, dass sie ja auch ihre Hörbücher bei mir aufnehmen könnten. Ja,
0: cool. Dann ist der Kluftinger bei dir im Studio vertont der worden. Der
1: Funkenmord, also der neueste Kluftinger, der ist bei mir aufgenommen und auch bearbeitet worden, also Aha. wenn ich alles gemacht habe. Da hat man auch einen, 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 einen hohen Gast, den äh, Martin Umbach, der ist äh, Schauspieler und Synchronsprecher auch von äh, ganz berühmten Leuten. Der, sprich, hat zum Beispiel bei Oceans äh, 11, 12, 13 und was es gab, hat er den, äh, den Cluny gesprochen. Ach Quatsch, ja. cool. Und äh, lustigerweise, hat, ja, eigentlich hat der Cluny einen anderen Synchronsprecher mhm. und äh, der hatte äh, den Job, Bekommen, obwohl er das gar nicht, er wollte eigentlich seinen Kollegen da gar nicht kompromittieren, ihm den Job quasi wegnehmen, er hat das halt, aber der, der Steven Soderbergh, der Regisseur, hat das ausdrücklich gewünscht, weil er hat sich da, es gibt wohl Regisseure, die interessiert ist wie ihre Schauspiele dann in einer anderen Sprache klingen und er hat dann die Originalstimme vom äh, Clooney, die Original-Synchronstimme, original <lacht> hat er gehört und fand sie nicht gut Mhm. Und dann gab es dann ein Casting und da hat tatsächlich äh, der Umbach gewonnen mhm. und äh, hat dann daraufhin äh, ihn gesprochen. Er hat auch, der äh, spricht auch viele andere Hollywood-Schauspieler, die nicht minder bekannt sind. Und, und, äh, also Spannend ist auch ein super Profi, mhm. also auch, auch, mhm. auch super mit denen zu arbeiten. Also die haben da wirklich fast ohne Fehler, äh, auch, auch Klüpfel und Kober, die sind mittlerweile auch so, so textsicher, dass die so ein Hörbuch wirklich ratzfatz aufnehmen. Das cool. ist
0: wirklich ja, entspannt. Auch eine coole Erfahrung dann für dich, oder? Weil ja. wenn du sagst, normalerweise machst du Metal und Hip-Hop ja. oder Rap und dann kommen äh, die Kluftinger äh, ins, ins Studio. Aber ist dann auch ähm, daraus gewachsen, weil dann die Zeit mehr da war? Oder sagst du, das wäre ganz normal auch so gelaufen. Oder Also die Frage soll sein, hat die Phase und die Zeit, die da da war, Einfluss auf deine Arbeit gehabt? Und den Verlauf deiner Arbeit? Also was, was
1: äh, jetzt diese Hörbuchgeschichte angeht, weniger. Das mhm. hätte sich so oder so ergeben. Mhm. Also da hätte... Äh das hat jetzt also mit, mit der Pandemie jetzt zumindest, mal, wenn du das meinst, jetzt genau. nichts zu tun gehabt. Nee. Das waren dann eher andere Sachen, wo ich dann eben sage, das hat mich da so ein bisschen gerettet, sage ich mal, weil das natürlich auch schon, schon wirklich äh, schwierig ist, äh, wenn du halt äh, einfach äh, ja, vor dem Nichts stehst, wenn du halt dann irgendwie so, so äh, auf einmal nichts mehr zu tun hast, so. Mhm. Und äh, ich bin auch so ein Mensch, wo, wo eigentlich immer die, die äh, Herausforderung sei ich brauche einfach, äh, gebt mir was zu tun bitte, weil mhm. wenn ich nichts tue, dann äh, schaltet mein Körper runter und dann äh, vegetiere ich dahin. Also das ist, ich brauche einfach irgendwie wie, äh, Sachen, die ich mache. Äh,
0: und ja. Ja, voll gut. Voll Und das gut. war dann
1: eben halt äh, mit dem mit dem ganzen äh, Ding mit äh, Corona erst so, äh, dass ich da wirklich depressiv geworden bin eigentlich erstmal. Okay. Ja. Also volle Breitzeit erwischt. Ja, ziemlich, ja, ziemlich. Und äh, ich habe dann irgendwie, äh, also das ist ja eben bei mir so, wenn ich, wenn ich, äh, äh, nichts zusammen nicht gebraucht habe, dann, dann werde ich müde und will nichts mehr tun, will auch sonst nichts mehr tun. Also es mhm. ist so, meine Körperenergie sackt da oder meine mentale Energie, keine Ahnung, sackt da halt vollkommen ab dann irgendwie. Und äh, da war ich dann schon so pff,
0: nicht mehr so wirklich äh, gut drauf. Und, Wie hat sich das zum Beispiel geäußert dann bei dir? Wie hast du es dann wahrgenommen? Oder gemerkt, dass du gerade sagst, oh scheiße, jetzt bin ich gerade echt in einer schwierigen Phase?
1: Ja, in dem ich halt nicht mehr gemacht habe. Also ich bin dann halt irgendwie daheim gesessen und wollte auch gar nicht mehr rausgehen. Also ich wollte dann auch, keine Ahnung, gar nichts mehr machen, so ungefähr. Mhm. Und, und, oder bei mir war dann auch alles zu viel, so ungefähr, weißt mhm. du. Und, und irgendwie so, so kein Antriebslos einfach. Mhm. Und hab dann, äh, ja, ich hab dann... Äh, Gott sei Dank, äh, so die Kurve gekriegt, dass ich dann irgendwie äh, jemanden gefunden habe, äh, der so eine Art Unternehmensberatung, mhm. was zwar so im Nachhinein betrachtet mich jetzt nicht wirklich viel weitergebracht hat, mhm. aber mental, äh, das war auch so ein bisschen, der hat dann auch so Videos mit Mentalcoaching und sowas gemacht und so, mhm. wo ich dann auch gesagt habt, ja, das, das hat mich dann aufgebaut. Also es hieß dann auch so, hier, ja, Disziplin, äh, geh ab halb sieben in der Morgen, äh, morgen steh auf, mach Sport mhm. und, und tu was und mhm. äh, mach Marketing und mach Werbung und bla bla bla. Und äh, ja, das hat mich dann, dann doch ein bisschen, da habe ich dann irgendwie, äh, zwar irgendwie mich schwer getan mit dem Thema, mhm, glaube ich dir. Und habe aber dadurch, dass ich da irgendwie äh, so, er hat schon sehr viel immer gepusht und ja, hier Gas geben, Gas geben, mhm. Gas geben. Dadurch bin ich so ein bisschen aus dem Loch rausgekommen und das war dann auch gut, weil dann eben halt so äh, ab diesem Jahr dann auch wieder tatsächlich so, so, zumindest bei mir auch die Musikszene so ein bisschen aufgewacht. Mhm. Ist es weit kein Hammerjahr oder so, aber mhm. so äh, im Sommer ging dann doch hier und da schon was. Und mhm. dann, dann äh, war mhm. das auch, auch gut, dass ich da jetzt irgendwie äh, einfach vorbereitet war, dass mhm. ich dann so auch so mein Business so ein bisschen auch, auch äh, buchhalterisch und mhm. eben auch äh, ja, marketingmäßig habe ich jetzt leider gar nicht mehr so viel gemacht, weil ich hatte dann irgendwann äh, auch, was mich auch, was auch den, das Ruder umgeworfen hat, war dann irgendwie bei mir auch das Ding, dass ich einfach selber wieder Musik gemacht habe.
0: Okay, als Ausgleich?
1: Ähm, äh, pff, ja, als ABM-Selbstbeschäftigungsmaßnahme, mhm. weil, weil ich habe dann irgendwie, hat dann, also meine allererste Band, ich habe in verschiedenen Bands gespielt, meine allererste Band, da, haben wir, da hat mich der Sänger kontaktiert, weil ich habe noch so Proberaumaufnahmen gehabt, auf Kassette noch richtig. Ja, Wahnsinn. Und äh, die waren alle scheiße eigentlich, die Aufnahmen. Aber er wollte unbedingt, dass ich die überspiele. Und dann habe ich, die, die, hab ich ihm den Gefallen getan, weil ich hatte ja Zeit. Und dann dachte ich mir, eigentlich hatten wir da super Ideen. Also ich habe in den, den, die fünf Bands danach fand ich, dass da in keiner einzigen Band hatten wir so viele gute Songs da cool. äh, irgendwie zusammengezimmert wie, wie in der Band. Und dann äh, habe ich auch dieses äh, Ding dann äh, mir überlegt, dass wir einfach ja uns hinstellen können und die ganzen Sachen neu aufnehmen können. Wie cool. Ja. Und das hat er dann auch gemacht? Das, da komme ich gerade her. Bin grad, wir haben grad, der war gerade da, mein Kumpel, und wir okay. haben gerade irgendwie wieder einen Song aufgenommen.
0: Und, also... Auch wieder, hat mir auch wieder Hölle Spaß gemacht. Auch. Mhm. Das finde ich ja das Geile an der Zeit im ja. Moment gerade, dass da so viele neue Sachen oder in dem Fall Revivals fast schon, ja. ähm, wieder entstehen, weil man merkt so, hey, da war doch mal was. Das war ja, ja gar nicht so schlecht. Das war dann damals nur nicht die Zeit dafür. Ähm, mhm. Und dadurch entsteht das wieder. Voll geil. Mhm. Eine Frage, wenn du mir noch kurz erlaubst, dann muss ich mal kurz zurückspringen. Ähm, der Impuls von dir da äh, mit dem Unternehmensberater, mhm. kam ja von dir und hast gesagt so, hey, jetzt musst du was für dich machen. Um, oder wie ist das entstanden? Das war eine Facebook-Werbung. Mhm. <lacht> Wo du dich angesprochen gefühlt hast und ja, ja, aber auch ja, aktiv ja. worden bist dadurch? Genau, ja. Okay, ja. gut. Der hat halt so gemeint, ja, äh, hier, äh, wie man äh,
1: mit ganz wenig Aufwand... Äh, sein Studio, wie man da fünfstellige Umsätze mm. äh, hinkriegt und so, was mm. halt so natürlich auch nicht gestimmt hat. Das hat ja. schon gut, ich möchte es gar nicht äh, so schlecht darstellen. Mm. Ist, er macht da schon eine gute Sache, aber es ist halt einfach, auch Marketing ist
0: nicht so einfach. Und Absolut. Wenn es dir als äh, mentales Training oder mentale Unterstützung dann was gebracht hat, dann war ja ja nicht es ja ganz viel ist nicht verkehrt.
1: Es war eigentlich ein Fünftel Marketing und, und der Rest war eben Mindset Training, mhm. auch, auch Studio Business, auch äh, eigentlich auch wie ja einfach auch so der Unterschied mache ich bin ich jetzt ein, ein äh, pff, Hobbytontechniker, tontechniker der ein bisschen da vor sich hinwurschelt, oder mache mhm. ich jetzt wirklich, habe ich jetzt wirklich ein Business, habe ich wirklich mhm. ein Geschäft und, und kümmere ich mich einfach um, um alles, was da zu einem Geschäft auch dazugehört, mhm. eben wie halt eine saubere Buchhaltung, weiß ich was, gebe ich wo aus, was kriege ich wo rein mhm. und, und wie mache ich meine Preise, bla bla bla. Ja, da ja voll Ganz viel, mit dem ich habe ja auch, ich bin ja auch, äh, was das angeht, der volle Autodidakt, so, weiß nicht, so, kein technisch äh, Eicher ah ja, Ausbildung und alles, aber, aber äh, so rein beruflich, das muss man halt dann als Selbstständiger auch alles machen. Es reicht Voll. ja nicht, sich hinzustellen und, und geile Produktion machen und dann ja. glauben, die Kunden
0: kommen herbeigeflogen. Das ja. passiert nicht. Ja, und das ist auch das, was ganz viele Musiker und Kulturschaffende ähm, hier erzählt haben, dass das auch ein vehement wichtiger Teil ist, der ja. neben der ganzen Passion und äh, Ausdrucksweise, ja. die da im Vordergrund steht, auch super wichtig ist. Weil das haben die letzten äh, Monate gezeigt, wenn das halt nicht mehr da ist, dann hast du ein Problem. Ja. Und dann musst du deinen Arsch hochkriegen und dich darum kümmern. Ja. Und deswegen ähm, auch da bei dir, ja, spannend, dass es bei dir genauso wichtig ja. ist, logischerweise, weil klar, ähm, du machst einen Job, der dir vermeintlich Spaß macht, mhm. sonst würdest du nicht so enthusiastisch drüber sprechen. Ähm, nichtsdestotrotz musst du die Basis und das, das Wirtschaftliche trotzdem passen, um ja. äh, dich, Familie oder was auch immer versorgen mhm. zu können. Und das geht den Kulturschaffenden genauso. Egal ob es ein Theaterschauspieler ist, ein äh, Musiker ähm, oder wer auch immer. Mit Sicherheit, mit Sicherheit, das <kühnt> merke ich auch immer
1: wieder an meinen Kunden irgendwie: Du kannst äh, den besten Song der Welt, wenn es den gibt, <lacht> kannst du schreiben, mit in der besten Qualität, die es gibt, aufnehmen. Mhm. Und äh, es wird keine Sau interessieren. Wenn es keiner weiß. Ja, Richtig. weil das, das machen, äh, es kommen, äh, weiß nicht, wie viele tausend Songs pro Monat äh, irgendwie veröffentlicht werden. Mhm. Und klar ist da viel Mist dabei, aber da ist auch viel Gutes dabei. Mhm. Und, und äh, das äh, und du kannst ja auch, äh, du, du brauchst ja kein Label, du kannst alles, jeder, jeder du, du kannst jetzt irgendwie, kauf dir ein Music Maker, da kannst du einen Song zusammenbasteln und, und den kannst du dann äh, bei Spin Up oder wo hochladen, da ist der auf iTunes, Spotify, überall mhm. äh, können die Leute klicken. Mhm. Aber wenn du keine Werbung dafür machst, hört den halt niemand an. Ja, absolut. Wie auch, ja. wenn da ein paar tausend Songs rauskommen, wie soll der auf dich kommen? Ja, absolut. <lacht> ja, das ist Essentiell. Es ist mhm. auch, auch äh, tatsächlich so, dass, dass äh, auch äh, rein musikrechtlich macht es auch einen, einen Wahnsinnsunterschied, ob du sagst, du hast jetzt irgendwie hier einen, einen Song, ich kann, könnte jetzt äh, einen Song schreiben, der vollkommen erfolglos ist und den könnte mir einer klauen mhm. und das würde massiv anders bewertet werden, wie wenn ich wirklich einen Hit habe den einer covert, selbst wenn der gar nicht so erfolgreich damit ist. Mhm. Weil das ist, wird auch musikrechtlich, wird das einfach auch mit einberechnet, äh, dass es einfach ein, ein immenser Aufwand ist, äh, einen Song bekannt zu machen.
0: Ah, okay, krass.
1: Mhm. Das ist aber gut, dass es da berücksichtigt wird, ne? Ja, eigentlich schon, ja, Total. weil, weil äh, Hilft ja nichts, wenn du, wenn du, mhm. wenn sich dann immer irgendwie tausend äh, Leute finden, die sagen, ja, ich habe ja schon sowas ähnliches gemacht, mhm. wenn ich irgendwie Erfolg habe mit irgendwas, aber, mhm. aber äh, ja, das ist komplett. ja ein immenser Aufwand, also das, das ist im Endeffekt ist, äh, wenn du jetzt auch äh, oh, oh, gerade so im, im kommerziellen äh, Bereich, wenn du da eine Band oder einen Song etablieren willst, ist das, das Marketingbudget mit Sicherheit um 10 bis 100 oder 1000 Fache höher wie die Produktion oder
0: sonst irgendwas. Oder? Ja, ja, absolut. Ja. Wenn du eine so eine Quintessenz oder ein Key Learning ähm, aus den letzten anderthalb Jahren, gerade auch was das Unternehmerische mit Vertrieb, Marketing und sonst irgendwas rauspicken müsstest, um weiterzugeben an andere Kulturschaffenden, ähm, die in ähnlichen Situationen sind, ähm, was wäre das für ein Learning? Ich glaube, man muss
1: immer an sich arbeiten, man muss immer, immer gucken, dass man äh, mit der Zeit geht auch, dass mhm. man immer, immer auch Neuerungen immer, immer mitgeht und äh, immer versucht, das Bestmögliche zu machen. Man ist nie der Beste, es gibt immer irgendeinen, der, der es noch besser macht, aber man muss so in seinem Universum versuchen, das Beste aus sich zu machen. Und, und äh, auch eigentlich permanent am Ball bleiben einfach. Immer, immer, wenn du ein geiles Ding gemacht hast, dich gleich wieder aufs Nächste fokussieren. Und auch, auch eben nicht nur die Produktion selber, sondern auch um das Drumherum. Mhm. Auch, dass das, dass das äh, im Studio alles passt, dass die Technik passt, dass die, die Werbung passt. Äh, und... und äh, ich glaube, so der stete Tropfen höhlt den Stein. Mhm. Und dann äh, äh, kommt man voran. Und man darf sich nicht entmutigen lassen, wenn mal was, was in die Hose geht. Weil jeder macht Fehler. Und das normal ist eigentlich auch. Ne? Ja, und mhm. das ist auch... auch äh, ich bin auch so ein Mensch, wenn dann irgendwie äh, einer zu mir kommt und sagt, du, der Mix war jetzt echt scheiße. Mhm. Ich bin Der mieseste Mischer auf dem Planeten. Und, und da muss man drüber, drüber hinkommen, weil, weil es ist nicht so. Es gibt halt verschiedene Geschmäcker. Mhm. Und du hast dann hast du halt den Geschmack nicht getroffen oder hast es halt wirklich nicht besonders gut gemacht. Und dann musst du nicht, darfst du nicht sagen, ja, scheiße, puh, ich kann nichts. Sondern echt gucken, ja, warum,
0: woran liegt es, was kann mhm. ich besser machen. Mhm. Und, und also wird in die eine Richtung, dass du dich so schlecht fühlst deswegen und sagst, ich bin so schlecht und hm, als auch nicht drüber stehen und sagen ach Quatsch, was erzählst du hier, das ist ein Superhit, sondern ja. die Mitte wäre dann das Learning draus zu ziehen und die Optimierung da zu suchen. Genau, ja. Mhm, okay. Genau. Cool. Ja. Mega. Weil ich glaube, das geht ganz vielen so tatsächlich auch. Ja. Ja? Weil das eine ist, das Künstlerische, ja. Und dass es keine brotlose Kunst wird, muss das Unternehmerische mit dazukommen. Und das sind zwei mhm. total konträre oder unterschiedliche mhm. Wesenszüge, die aber da wichtig sind und übereinstimmen müssen oder ja. beide ja, funktionieren auch, müssen. Ist
1: eben auch, ja, das ist eben das Ding, dass die die Musiker sind ja Luftikusse. Ja, also meine Frau ist ja so, so die befasst sich ein bisschen mit Ayurveda. Ich will jetzt gar nicht esoterisch werden. Das ist ist die Ayurveden die tun die Menschen in Kategorien äh, einteilen in drei äh, verschiedene. Und äh, Vata, Pitta und Kaffa. Und Kaffa ist der Faule, Pitta ist der Macher und, und äh, der Vata-Typ ist der Musiker. Das ist der Künstler generell. Mhm. Das sind so eben Luftikusse. Und, und das passt halt nicht zusammen, dass du sagst, du bist halt hier der, der lustige Mensch, der die Leute bespaßt und gehst von der Bühne runter und sagst, so, jetzt kriege ich aber 300 Euro dafür. Mhm. Und das wird auch gerade auch bei bei so äh, kleineren Acts, die dann keinen Manager haben, wohl da zieht den meistens der Manager dann die Hosen aus. Also das ist dann auch immer ganz schwierig für die Musiker, dass sie halt wirklich auch äh, dazu stehen, dass sie sagen, ja, ich habe jetzt hier die Leute unterhalten, jetzt äh, will ich auch Geld dafür das haben, ist was wert. Ja. Mhm. Und das, das, ich habe das auch in, in meiner Musikkarriere gesehen, dass wir haben manchmal irgendwo gespielt und der Wirt wollte uns nicht mal ein Bier geben und so soll das Bier zahlen, so ungefähr. Ja. Und ja, das ist halt, ist schon fies eigentlich. Und, mhm. und du musst dann auch sagen, ja, nee, ich, ich, wenn ich jetzt da auftrete, ja. da musst du, das sind, ist eine schizophrene Sache. Und das ist auch, auch bei mir so, dass ich auch so ein bisschen äh, Schwierigkeiten
0: habe, dass ich sage... Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das schizophren ist. Das ja. ist, glaube ich, eine... Selbstwertgeschichte kann es sein. Oder so auch, ja. Äh. Also nur als These, äh, kann man äh, unterschiedlich äh. betrachten, glaube ich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das dann schon was ist, wenn ich hinstehe und sage, wie du sagst, äh. ich habe jetzt gerade deine Gäste unterhalten, ob es in einem äh. Wirtshaus der Stammtisch ist oder ob es auf einer Bühne die 2000 Leute sind, äh. das hat einen Wert. Äh. Und das habe ich mit dem Medium meiner Kunst gemacht. Mhm. Ähm, und das andere Medium ist Cash. Mhm. Ja.
1: Ja, oder ist es, weiß ich nicht, ist das ein, ein, eine
0: Frage gar nicht vom Selbstwertgefühl, sondern von dem äh, Ding, äh, was ist Musik wert? Mhm. Boah, jetzt werden wir aber... Puh, äh, also, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 90 Minuten. Wir gehen jetzt ins <lacht> Ganz-Tiefe. Das
1: ist, ist äh, was ich auch... Äh, blödes Beispiel. Ich will jetzt hier äh, niemanden dissen, aber wenn ich dann irgendwie... Äh, ähm, hier äh, vor meinem Studio parken will und äh, mir sagt äh, der, der Metallarbeiter, er steht jetzt da mit seinem Auto und ich brauche da nicht parken, weil äh, er ist ja wichtig, mhm. aber die so Musik macht man ja nur zum Spaß. Und der hat dann, meine Kunden hat er dann äh, wüst beschimpft und weggejagt. Hm. Und äh, äh, weil die da parken wollten und die Equipment ausladen, ja. aber es ist ja auch ein Geschäft, die zahlen hier viel Geld, dass sie das bei mir im Studio aufnehmen können. Und dann kommt da einer und jagt sie weg oder mhm, so. Mhm. Denke ich mir auch, also das ist auch so, die Wertschätzung der Musik ist halt voll. voll. Das ist halt, das eine ist jetzt, ich kann es wie, wie es halt bei Corona, ich, ich sollte tatsächlich politisch werden. Aber wo ich Alles auch sage, es ist eine andere Wertung, wenn ich sage jetzt irgendwie, ich schaue, pass auf, dass, dass der Wirtschaft ja nichts irgendwie mhm, passiert. Mh. Aber, aber wenn es jetzt um, um Kultur geht,
0: das ist ja nur ja. Spaß, das kann man ja mal kappen. Das ist ein ganz das ist krasses krasses Thema. Unwichtig. Ja Thema. Genau. Und da hoffen wir auch, dass wir mit genau solchen Gesprächen und mit dem Format des Studio Talks und den Kulturgesichtern die dieses Bewusstsein einfach mal ein bisschen öffnen dafür. Ja. Weil ähm, es ist A, genauso ein Wirtschaftszweig wie jeder andere auch. Ja. Und die Wertigkeit, die denke ich, also ich gehe jetzt nur von mir aus, die Wertigkeit von Kultur und diesem Erlebbaren haben wir jetzt die letzten Monate gemerkt, wie wichtig das für unsere Gesellschaft, mhm. für jedes Individuum, für jeden Menschen ist, ähm, wenn man es nicht mehr hatte. Und das ist so wichtig, dass äh, dieses Image, sage ich jetzt mal, mhm. das ist ja nur zum Spaß da. Ja. Äh, dass das ein bisschen anders bedacht wird oder draufgeschaut wird, weil auch das gehört mhm. zum Leben dazu. Nicht nur, dass das Haus um unseren Arsch rum gebaut ist, mhm. sondern dass die Seele sich oder die Leute sich dann drin auch wohlfühlen. Und das geht mit sowas wie einem Gut, Kultur, Musik, Theater, Fernsehen, was auch immer. Und ja. dieses Bewusstsein, finde ich, ist noch nicht wirklich da. Und deswegen finde ich es geil, dass du das gerade so ansprichst. Mhm.
1: Ja, zum einen ist es ja auch ein Wahnsinnswirtschaftszweig. Also, das ist, ist ja auch was mit Veranstaltungen, werden ja auch Milliardenumsätze gemacht. Klar. Zum einen und zum anderen, äh, man merkt ja, habe äh, ich irgendwo tatsächlich gelesen, dass die Psychiater tatsächlich hohen Zulauf gekriegt haben während der Pandemie. Mhm. Und
0: äh, sicherlich auch, we weil einfach die, die Menschen ein Ventil brauchen. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ähm, einer der Kulturgesichter, verzeih mir bitte, dass ich es nicht mehr ähm, personalisieren mhm. kann. Um, wenn ich auf ein Konzert gehe als Gast, dann schalte ich das, die normale Welt um mich herum ab. Mhm. Weil der Bedarf ist wohl da. Ja? Ja. Diese, dieses normale Alltagsleben müssen die Menschen abschalten können. Weil es nicht gut ist oder weil es ihnen nicht gefällt, wie auch immer. Und das finde ich krass, dass diese Möglichkeit im Moment gerade einfach nicht da ist und dass es eben fehlt, das merkt man dann in dem Fall. Mhm dass dieses Abschalten in eine andere Welt, in meine Musikwelt, in meine Wohlfühlwelt, in meine, was weiß ich, Welt, ähm, da fehlt. Und dann die Psychiater den Spaß mhm. damit haben. Ja. Absolut. Krass. Ich weiß nicht,
1: ob wir uns mit größeren Autos oder mit mehr Kultur besser fühlen würden als Menschen.
0: Wow. Und das würde ich jetzt... Wir könnten jetzt noch Stunden weiter quatschen. Ja. Ich will nur unsere Zuschauer nicht überstrapazieren. Ja. <lacht> ähm, die Frage, die geben wir jetzt euch mal mit nach Hause. Und ich möchte auch dir, wie jedem anderen Studiogast, die Möglichkeit geben, nochmal dein Statement direkt ins On ähm, reinzukommunizieren. Und egal, was es ist, ob es äh, ein Dank ist, äh, ist, ein Mut machen an andere Kulturschaffenden, äh, ein Aufruf an die Weltbevölkerung und an Weltfrieden oder wie auch immer. Ähm, aber dass du das, was du raushauen willst, jetzt machen kannst. Herzliche Einladung dazu. Naja, <lacht> schwierig,
1: das so in ein paar Sätzen zu sagen. Ja, einfach, ich glaube, auch was, was ich in der Pandemie so gesehen habe, was auch ganz wichtig ist, dass, dass mir noch Spaß am Leben haben. Dass nicht irgendwie äh, alle bloß noch gegeneinander kämpfen, als hätten wir, wir kämpfen hier, die Menschen auch im Arbeitsleben, kämpfen gegeneinander, als äh, würden sie verhungern. Und wir, wir haben eigentlich viel zu viel und kämpfen, dass wir noch mehr kriegen. Und dafür äh, tun wir uns gegenseitig äh, oft... Äh, Streiten oder, oder kämpfen, einmal auch wie gesagt, jeder muss, muss äh, noch mehr haben. Und, und wenn der andere das, das mehr verdient, dann fühlt man sich schlecht, und, sondern dass man einfach äh, äh, mal da locker bleibt und lieber Spaß hat. Und es gibt so viele Menschen, die so viel weniger haben, die
0: viel glücklicher sind wie mir. Okay. <lacht> cool. Darf man sich mal bewusst machen und drüber nachdenken? Ja. Fragen Sie Psychologen, Dr. Hc Mufti Schmid. <lacht> du, wir, wir blenden jetzt seinen Kontakt ein. Genau, kann Perfekt. ich immer noch als Psychologe arbeiten. Wunderbar. Das ist dann im Studio neben dran, neben dem Music Factory ist dann die Psycho Factory in dem Fall. Ja, genau. <lacht> Voll geil. Hey Mufti, vielen Dank für dein Dasein, für deinen Besuch, für deine offenen Worte und das Beleuchten von einer ganz anderen Zeit jetzt nochmal. Mhm. Sau spannend. Vielen Dank dafür. Und dir vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib gesund, bleib dran. Ähm, teil, erzähl über die Kulturgesichter 0831, dass die Menschen und die Leute ähm, so Hintergrundinformationen auch mal sehen und den Wert von Kultur ein bisschen hinterfragen oder schätzen lernen können oder mehr schätzen können. Vielen Dank fürs Zuschauen.
1: Wow. Ich hoffe, ich